0: ...y compartimos nuestras victorias en el deporte. Ingeniería en marcha. Un programa pensado para vincularnos con usted. Ingeniería en marcha.
1: Amigos, muy buenas tardes. Con el gusto y con el entusiasmo de siempre... ...les saludamos en este martes 12 de abril de 2016. Gracias por sintonizarnos... Ahí en su hogar, en su oficina, en su automóvil. El día de hoy tendré el gusto de acompañarle ahí, eh, en compañía de Rodrigo Sepúlveda, quien saludo con mucho gusto. Yo soy Ernesto Mendoza. Rodrigo, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Inge. Pues estamos aquí con un, con un calorón de camino. Nos tocó bastante <risa> calor, pero muy contentos de estar con nuestros amigos Escuchas de Ingeniería en Marcha.
1: Así es, le invitamos a que nos llame por teléfono, tenemos a su disposición el 55 36 89 89, anótelo ahí por favor, 55 36 89 89. ahí está el ingeniero Eladio Enrique Cabrales Quesada, él viene del departamento de geotecnia apoyando, muchas gracias Enrique, y está a su disposición para recibir sus llamadas, sus sugerencias y también que participe con nosotros con los temas que el día de hoy le vamos a, a presentar. También le invito a que visite nuestra página, es www.enmarcha.unam.mx Con que usted teclee enmarcha.unam.mx, tiene manera de acceder a la página, y ahí va a encontrar fotografías de nuestros eh, invitados, va a encontrar los programas eh, anteriores también, yo creo que un par de años atrás, el, el de hoy se subirá pasado mañana, y también aparece el manual de autoconstrucción y mejoramiento de la vivienda en formato PDF. Así es que le invitamos a que visite nuestra página y le invitamos a que se quede con nosotros también. ¿Qué tenemos el día de hoy, Rodrigo?
2: El programa va a estar muy bueno y va a estar muy interesante. Primero vamos a platicar de las efemérides del día de hoy. Después vamos a platicar con María de Guadalupe Sánchez y Eduardo Buendía, que son ganadores del HACUNAM 2016. Son parte de un equipo de seis estudiantes, me parece. Conversaremos con la doctora... Hernández Cruz y con la ingeniera Londra Gil acerca del proyecto Geoparque y más adelante escucharemos a los alumnos Ernesto Magaña y Alonso Magos Cruz que son ganadores del segundo lugar en el regional clasificatorio rumbo al Petrobol Mundial y desde luego tendremos la agenda semanal. Así que no se vaya, no se despegue para escuchar el programa. Por lo pronto vamos a las efemérides.
0: Efemérides
1: un día como hoy, pero en 1955, en Estados Unidos, la vacuna contra la polio desarrollada por el doctor Jonas Salk es declarada segura
2: y efectiva. Un día como hoy, pero de 1961, el cosmonauta soviético Yuri Gagarin realiza un vuelo a bordo de la nave Vostok 1, convirtiéndose en el primer hombre lanzado al espacio.
1: En 1963, también un 12 de abril, en las costas de Dinamarca, el submarino nuclear soviético K-33 lamentablemente choca con el mercante finlandés Finn Clipper. En
2: 1981, el transbordador espacial estadounidense Columbia, tripulado por dos hombres, inicia con éxito su primer vuelo espacial.
1: Estas son algunas de las efemérides relacionadas con los temas que tratamos aquí en Ingeniería en Marcha. Si usted tiene alguna efeméride que considere importante y relacionada con el tema, compártala con nosotros y con el auditorio al 5536 89, 89. Bien, eh, pues entramos en materia, Rodrigo. Sí, así es. Nos acompaña María de Guadalupe Sánchez. Bienvenida, María. Gracias. ¿Tú eres estudiante de diseño gráfico?
3: No, estudio arte y diseño,
1: ah, cuarto, y diseño. cuarto semestre. ¿En, ¿En dónde?
3: En la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM.
1: De la UNAM. Bueno, pues eh, conjuntamente con Eduardo Buendía y algunos otros eh, participantes, ustedes ganaron el primer lugar. Del Hack UNAM 2016 con una aplicación que se llama Inubup, Así es. Bueno, primero explícanos qué es el Hack UNAM 2016, en qué consiste este certamen, este concurso.
3: Sí, bueno, eh, lo convoca UNAM Mobile, es un hackathon propiamente, solo que en esa segunda emisión, lo que pasó es que la convocatoria estuvo abierta a toda la universidad y pues entrábamos todas las facultades, incluso los bachilleratos. Eh, porque en la primera misión estuvieron también cch y prepas entonces también también había egresados y pues consistió en que estábamos en 36 horas de trabajo
2: continuo
4: y
3: continuo estuvo muy muy interesante porque yo recuerdo que la primera entrega de trabajo fue a las 2 de la mañana entonces nos convocaron a las 3 de la tarde hubo una dinámica de trabajo eh, nos separaron como por Idea, programación, diseño y negocios. Y de las ideas fueron muchísimas ideas. Se redujeron a 25 y de esas 25 se les asignaron un diseñador, dos programadores y uno de negocios.
1: A ver, María de Barubi, pero dinos en qué consiste, ¿Qué, qué es lo que hay que hacer ahí. Lo en el que cartón? hay que
3: hacer ¿no? es una aplicación móvil que pues satisfaga una necesidad y el punto es eh, lanzar un, una beta. Entonces, a partir de la idea, pues se iba gestionando todo todo el, el trabajo Ajá. y el plan de negocios para que pues se lograra eh, lanzar la aplicación a partir de lo que nos pedían cada. Oye, Rodrigo, digo, tiempo. ¿cómo
1: cuántas aplicaciones habrá? Yo veo que los jóvenes tienen mil y una. Sí, la es impresiones Aplicaciones uno, para todo.
2: Sí, uno pone en el buscador y prácticamente hay solución para todo, hasta para la escuela.
1: Sí, muchísimas... no, no, algunas, este, los que son aficionados a los deportes. La música. Hay una en donde te dice los vuelos en, en todo el mundo, en qué va a del aeropuerto y acá qué va a llegar a su destino?
2: Hasta encuentra el precio más económico, con diferentes tarifas. Es impresionante todo lo que se puede... O
1: sea, lo comento porque pues se ha ampliado tanto que a lo mejor ya no resulta tan fácil el idear una nueva. Yo me imagino que esa es la primera... Eh, eh, barrera que ustedes tienen que vencer. ¿Cómo, cómo se organizaron ustedes? Platícanos, María de Guadalupe.
3: Sí, pues la verdad lo que dices es muy cierto, porque mmm, cuando ya estábamos todos juntos con la idea y la de la idea nos lo estaba explicando, eh, pues lo primero es que hicimos fue todos buscar en nuestro teléfono aplicaciones parecidas a la nuestra. Y pues nos encontramos con que sí había varias. Lo que pasa es que en el plan de negocios que nos presentó nuestro... Nuestro, nuestra persona de negocios nos comentó que, pues, lo que podríamos hacer es darle un plus. Y eso fue lo que hicimos. Hubo una lluvia de ideas, este, todos participamos. Fue muy enriquecedor porque todos somos de, de diferentes licenciaturas a diferentes niveles. Entonces, lo logramos hacer bien y se fue reestructurando con el paso del proyecto.
2: Pero entonces, por lo que entiendo, ¿ustedes no se conocían previamente? ¿En ese momento se arman los equipos o cómo es que funciona esta dinámica de los grupos de trabajo?
3: Pues sí, la verdad, es que como les comenté, eh, no nos conocíamos, se armaron los grupos y a partir de las ideas... Nos daban un número y ya nos juntábamos con el de la idea 1, el de la idea 2 y así. Y nos dieron cierto tiempo para conocernos, para hacer la dinámica de pues, presentarnos, y que nos expusieran la idea, lanzar propuestas, pero antes de ese momento no nos conocíamos.
1: Okay. Bien, está con nosotros otro miembro del equipo, eh, Eduardo Buendía. Bienvenido, Eduardo, buenas gracias, tardes. muchas gracias. Él bienvenida. es estudiante de telecomunicaciones en la Facultad de Ingeniería de la ¿estoy correcto?
5: Exacto, bueno, ya soy egresado. Ah,
1: egresado, <risa> bueno, ex alumnos
5: exactamente de la diría? orgullosamente
1: alumnado. ¿a qué horas empezaron a trabajar ustedes?
3: Mm, alrededor de las nueve ya cuando terminó todas las dinámicas ¿Nueve de? de la noche de la noche porque sí.
1: nos acabas de decir que son 36 horas de trabajo con sí
3: sí así fue este a las nueve de la noche ya estamos en nuestras mesas de trabajo eh, pues muy graciosamente, con una pizza, escribiendo en <risa> no, papel. Sí, pero ¿No se necesita la gasolina para Sí, que ¿verdad? En sí, momento. escribiendo en papel, hay lluvia de ideas, unos con notas de voz.
1: ¿En dónde es, eh, físicamente?
3: Fue en el Centro de Convenciones y Exposiciones del UNAM, que está sobre Avenida del Imán.
1: Eh, Eduardo, ¿cómo se integró el equipo? ¿Cómo llegaron a conformar este... ¿Tiene algún nombre el equipo?
5: Este, pues el de nuestra aplicación es el equipo Innovop.
1: Equipo y. Innovop. Innovop, exacto. Innovop, Innovop.
5: Como comenta esta Lupita, eh, el primer día, pues nosotros íbamos. O sea, no nos conocíamos, nadie se conocía. Ahí ah, se armó el equipo. Exacto. Entonces. Por ejemplo, yo iba con un amigo, ¿no? Uh -huh. Y yo tenía intención de trabajar con él. ¿Y ¿Cuál? ¿Eh?
2: ¿Y nada? Y nada, <risa> el sí, quedó otro equipo.
5: Exactamente, el que otro equipo, y pues dije, a ver si. si si podemos hacer, si podemos integrarnos, ¿no? Porque como éramos bastantes integrantes del equipo, a veces cuando somos como, a veces cuando son bastantes, la integración como que es más difícil hacerla. Sí. A comparación de otros equipos que eran cuatro o cinco integrantes y pues todos se ponen de acuerdo más fácilmente. Sí, más fácilmente. No. exacto
1: eh, Surge la idea, platíquenos un poquito en qué consiste esta aplicación Innovop. Eduardo.
5: este La aplicación es es dirigida a jóvenes universitarios, emprendedores. Lo que queremos hacer es que esta aplicación sea una una herramienta para que, no sé yo, como, bueno, universitario que fui o los, los universitarios que están en la UNAM, este, no tengan miedo de de emprender, de aventarse en este, en este ambiente, ¿no? Porque, por ejemplo, yo he platicado con varios amigos míos y me han dicho, no, sí, tengo varias ideas y quién sabe qué, ¿no? Pero ya cuando están en ese. Cuando ya se deciden hacerlo. Se topan como que con muchas barreras. Y dicen, no, sabes qué, mejor. Mejor la dejo. Como que no, no o sea, no, 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 no sé cómo, cómo seguir con esta idea, ¿no? Lo que, lo que nosotros queremos proporcionar son herramientas, no sé. Eh, decir, sabes qué, tal evento, te va a servir para para este que adquiera cierta habilidad, claro. no sé para para tu speech o para negocios, bueno, y, y ese es lo ese es nuestra a, intención a ver, Eduardo, de la aplicación. quiero entender
1: que la aplicación C o sea, les da una guía al emprendedor el caminito que hay que seguir para llegar sí, a, a, a culminar su proyecto que no se quede nada más en la idea, ¿no? Uh -huh. porque una idea puede ser muy buena pero le falta la gasolina, no este es decir, el entusiasmo, y, y no solamente el entusiasmo, sino la metodología para que cristalice en un proyecto ya real y se pueda llevar a efecto.
2: Claro, uh -huh. En este concurso, ¿a qué nivel llega el desarrollo de la aplicación? Es decir, ¿ya queda programada en 36 horas o queda en papel? ¿Cómo es que ustedes plasman y los evalúan? ¿Cómo funciona?
5: Bueno, la, la idea en sí en el hack quedó como en una... Bueno, hicimos una beta, pero esa beta pues tenía nada más, era la pura carcasa, porque todavía no tenía contenido. Entonces, ¿Qué es eso de la beta, perdón? La beta, por ejemplo, se muestran las funcionalidades básicas de la aplicación. Uh -huh. En este aspecto nada más se mostró la pura interfaz, pero no tenía contenido. O sea, nada más más o menos menús que iba a tener, eh, en dónde se iba a mostrar nuestro usuario y todo eso. O sea, pero todavía no tenía 100% la funcionalidad. De, yeah para ilustrarnos para claro. un poquito
1: más María María de Guadalupe Lupita sí, como te dicen claro, sí. podrías decirnos algunas otras aplicaciones que participaron en el concurso
3: sí pues estuvo Snapfood que es sobre, con un compañero de medicina Ajá. que lo que, que bueno su necesidad era muy básica la verdad ganó el segundo lugar lo que hizo fue que pues solo tenía una hora para comer y no quería como gastar tiempo en que, pues, había tráfico, que tal vez no había lugares, o no había donde quiere comer. Entonces, pues, gestiono eso como un sondeo de que, pues, cuánto tiempo me hago en ir, y si hay lo que quiero, o si no, y cuánto tiempo me hago de regreso, entonces... Para en una bueno. hora
1: planear su uh -huh. comida. Para pues.
3: verlo en el teléfono y ver si si sí va o, a, o va a otro lugar o de plano.
1: Pero eso requería saber si hay mucha gente o no en el lugar a donde uh -huh. pretende ir. Okay. ¿Y otro,
5: otro Otra, proyecto?
3: Yo recuerdo que había una si de una compañera que lo que hacía era le tomabas una foto a algún producto y te decía cuánto cuesta, en dónde lo venden y si podías adquirirlo en el momento o tendrías que comprarla después.
1: Es que hay aplicaciones que sorprenden, ¿no? Por ejemplo, sí. la de los vinos. Escaneas la etiqueta y te dice todo el peligro no. del vino. El vino <risa> y, en fin, todas sus características. Bueno, pero vamos a esta. Entonces, ¿cómo surgió esta idea? ¿Quién la soltó? ¿Quién la puso sobre la mesa? Vamos a hacer una aplicación que sirva de guía para los emprendedores. Podríamos decir que así es, ¿no?
5: Sí. Sí. Este, bueno, ahí había cuatro personas de idea en este equipo. Uh -huh. La principal era una chava que su nombre es Cristal, y es de la Facultad de Contaduría, entonces ahí ella empieza a desprenderse la idea, a ella, con ella, entonces con ella empezamos a trabajarla en conjunto y decir, ¿sabes qué? ¿Por qué no le agregamos esto? ¿O por qué no le quitamos esto? Y es donde se empezó a pulir esa idea. O sea, la base fue ella, fue Cristal de la Facultad de Contaduría. ¿Qué se requiere para
1: hacer la aplicación? ¿Cuestiones de programación o...? De pues gente, gente de que...
5: negocios de todo. no no
1: no sí pero la idea pero ya para, para para ya la aplicación está en el celular o no o nada más es conceptual el asunto
5: no ya está en el celular ya está por
1: ejemplo. eso pero quién la desarrolla ah ¿verdad? yo
5: bueno en el equipo yo soy el programador tú eres ah, exactamente sí, eso y yo soy el que la estoy desarrollando uh -huh. estoy desarrollando ya, el código. Hay ideas por
1: ejemplo eh, ¿cuál consideras que tu principal aportación eh,
3: pues las pantallas y como somos dos diseñadoras, entre las dos estuvimos viendo, pues es que necesitamos esta experiencia a partir de lo que nos decía la lona, ¿no? porque si necesitaba como cierto tamaño, pues teníamos que hacerlo así, o entre todos hablábamos de cómo tendría que ser la experiencia en la aplicación ya finalmente. Entonces, los colores. En los, demás, ajá, también, los colores. ¿no? Se hizo un estudio de los colores, al igual que del logo.
1: Que sea amable también, ¿no? Sí, ajá, todo,
3: todo lo que tenga que ver como con la interfaz. O también, ya después nos tuvimos que meter en redacción y estilo. Y pues ahí también hay que meter. A ver, entonces,
1: ¿quiénes, quiénes estuvieron? Eh, está Eduardo, ingeniero en telecomunicaciones. María de Guadalupe Sánchez. Eh, yo apunté aquí diseñadora, pues ya me dijiste que no es diseñadora. Sí, sí pues
3: también, arte y diseño.
1: Arte y diseño. ¿Quién más estuvo ahí?
3: está Cristal Lumbreras uh -huh. es de administración
1: administración
3: eh, Renata Mascorro eh, diseño y comunicación visual uh
5: -huh.
3: Ricardo González Ingeniería
5: ingeniero me, mecánico, mecánico. mecánico. O sea,
1: <risa> es un grupo interdisciplinario sí. Sí. Que, en el cual cada quien cumple una función ¿no, sí, Rodrigo? un papel, sí. está, está sí, interesante sí, este interesante. tipo de de concursos eh, ya sé que la el objetivo es desarrollar una aplicación, pero de entrada, el poder formar un grupo con personas que no se conocen, que se presentan en ese momento, y empezar a trabajar y con una presión de tiempo, porque son 36 horas en donde hay que entregar un resultado, no es sencillo. Eso ya de por sí es formativo. Sí. Uh -huh.
2: sí. ¿Y qué han pensado con la aplicación? Porque, digamos, entregaron un beta, un bosquejo, pero ¿quieren seguir desarrollándola o simplemente.? Pues les dieron el premio y hasta ahí se siguen viendo entre ustedes cómo ha funcionado
5: pues la meta es ahorita sacarla el 15 de abril ya la aplicación porque nosotros después de que terminó el hack pues nos seguimos reuniendo porque queríamos seguir adelante con ese proyecto porque nosotros vemos el potencial de que esa herramienta va a ser útil para los universitarios es útil entonces nos pusimos las pilas y dijimos Vamos a tener compromiso por seguir adelante con este proyecto, que sí, si, bueno, en mi punto de vista yo sí le veo este futuro. Por <ríe> supuesto esta, que es
1: útil, es que decía yo, en un momento perfección. hay muchas ideas. Exacto. Las personas claro. tienen ideas, ¿no? De, de, de abrir un negocio, de 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 producir algo, de vender algo, de dar algún servicio. Pero a veces se desaniman porque como que no saben para dónde jalar, ¿no? Exacto. Y al primer obstáculo, pues, ya, el sueño se, se hizo añicos y ahí se quedó. O se quedó en un sueño. Y peor a veces dice, por ahí un sueño guajiro, ¿no? Porque, pero ustedes les van guiando realmente hacia dónde dirigirse. Buscar asesorías, me imagino. Buscar, pues sí, tal vez fuentes de financiamiento. Eh, incubadoras que ya están establecidas en la propia universidad. Que hay incubadoras de negocios. Uh -huh. este, Si nos dan una... Eh, bosquejo, ¿qué contiene esta aplicación? Eduardo o oh, Lupita
3: Bueno, pues, lo que sucede es que en la aplicación, eh, cuando la descargas, te registras uh -huh. y describes tu idea lo más clara que la tengas y a partir de eso, nosotros eh, te ofrecemos cierto tipos de plan de negocios, uh -huh. esos planes de negocios están eh, encaminados a la necesidad que tenga tu idea uh -huh. entonces, los Te los presentamos, tú los lees, ves su contenido y eliges que el que mejor se acomode, ¿no? Y cuando ya tengas ese plan de negocios, pues te ofrecemos los test de qué, de, de qué va, qué cosas necesitas, qué cosas tienes que tener siempre muy claras, cómo es la dinámica de, del plan de negocios, para que sepas, pues bueno, si necesitas contactos o proveedores o tienes que mejorar tu speech o tienes que empaparte en cierta información y así. Funcionamos como una preincubación. Entonces, este después de eso, pues, estamos eh, en charlas de... Porque nosotros también estamos eh, en preincubación, para que sea algo formal. Entonces, después de esto, lo que hacemos es que vamos a gestionar que tengas eventos a la mano, notificaciones en donde sepas, bueno, la próxima semana hay un evento de... Eh, talleres de oratoria o de speech así, entonces sepas y tengas el contacto y también congresos o, o este, seminarios así para que tengas realmente esos contactos y estés del todo en el ambiente del emprendedor porque pues no, de nada te sirve la teoría si no lo practicas no y no estás en el ambiente
5: y también queremos acercarte, bueno a los jóvenes queremos acercarle contenido de personas que han estado ya en este ambiente y que se han topado con barreras por ejemplo, hace poco este, tuvimos un contacto de la cervecería uh, X Primus. cervecería, ah, bueno, <ríe> <X> <ríe> cervecería. Entonces, eh, queremos aprovechar de que nos regale un contenido uh -huh. de todos los, los topes que ha tenido a lo largo de ese de ese transcurso, ¿no? De lo, cómo, cómo llegó hasta ese punto. Entonces queremos nosotros acercarle a los universitarios también, o sea, que no, no todo es color de rosa, ¿no? Que también se debe uno de sacrificar, vas a encontrar varios topes, pero al final y al cabo vas a tener una re recompensa.
1: Bueno, pues es muy conocido, sí, lo, sí, sí. los casos de negocios que empezaron ahí en el garage de la casa, y que claro, son <risa> eh, este, realmente firmas internacionales multimillonarias. Eso es muy sabido y no surgió así como nada más de un día para otro. Hay que trabajarle, hay que a veces sufrirle, pero qué mejor que haya una guía como la que ustedes han desarrollado. ¿Cuántos equipos participaron en este Hack UNAM 2016?
3: Equipos conformados fueron 25.
1: 25 equipos y ustedes ganaron nada más el primer lugar. Sí, así fue. <risa> ¿Qué, ¿Qué representó para ustedes después de 36 horas de trabajo continuo cuando se dieron el resultado?
3: Pues la verdad no nos la creíamos porque estuvimos como un tiempo en shock así de... ¿qué? ¿En serio? <risa> y ya después pues, fuimos a, a la premiación. Bueno, antes este de que supiéramos, eh, pues tuvimos que vender propiamente la idea con el jurado. Y ya cuando dijeron que estábamos como de los semifinalistas, fue así, Dios es ¿En serio nuestro ¿Quién trabajo? se encargó de
1: hacer la presentación?
3: La presentación, la de la idea, Cristal, y eh, nuestro compañero de negocios, Ricardo González. Ellos la presentaron... Este, y bueno, todos participamos en la presentación, pero ellos dos la presentaron así. La llevaron. La llevaron mm -hmm. en alto y lo logramos. Nos sentimos muy Que felices. también es una
1: etapa importante el, el saber vender, entre comillas, la idea, ¿no? Para que las personas que están ahí funcionando como jurado la, la, la entiendan, la valoren y puedan hacer una apreciación lo más justa posible. Pues que bueno, felicidades
2: Lupita mencionaste que están preincubando Ustedes a su vez esta idea ¿A quién, dónde se acercaron? Sí
3: pues eh, Cristal eh, ha ido Mucho a Al Senapime, que es la incubadora de su facultad okay. Entonces nos dijo que Pues necesitamos la información bien ¿No? El contenido propio Para nosotros saber eh, Cómo hacerlo y para que sea Este contenido pues real ¿No? Que sí sea muy muy Exacto y muy específico. Entonces fuimos a Senapime y pues nos explicaron cómo tendría que ser todo, nos dijeron qué cosas investigar, qué tipo de planes de negocios y Chris, gracias a Cristal, pues hemos estado mucho en contacto con esto. También otro compañero, Adrián, está ha ido a, a, a otras incubadoras para ver, para empapernos todos de este tipo de, de dinámicas que claro. se tienen que tener sí o sí. Para, como dice Eduardo, no estar siempre en la felicidad, sino estar con los pies en la tierra.
1: Y trabajando muy duro. ¿Algo que quieras adicionar, Eduardo?
5: Pues que visiten nuestra página. Ah, sí, adelante. Es así es lo podemos dar. inobup.com.mx A ver, otra vez.
1: inobup es I-N-O-V, de la biodental U-P. U-P. Yo la pronuncio como se escribe.
5: Innovo.com.mx
1: ¿Qué van a encontrar ahí?
5: Ahí toda la información necesaria de... Todo, todo lo que está, ahorita estamos trabajando información de, por ejemplo el 15 de abril vamos a sacar la aplicación ya como tal y algunos videos que les pueden servir
1: que estén muy al pendiente, sí. es una aplicación <risas> realmente útil para alguien que quiere cristalizar un negocio, muchas gracias, muchas gracias, gracias. Eduardo, buen día, gracias. Gracias. Eh, egresado de gracias. la Cres de Comunicaciones y a María de Guadalupe Sánchez Estrada de Arte, de Arte y Diseño eh, representantes del equipo que ganaron el primer lugar de este Hack UNAM 2016. Enhorabuena y felicidades. Gracias, muchas gracias. Vamos a un brevísimo corte y regresamos con ustedes.
0: Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
1: Bien, estamos ya de regreso, después de escuchar este corte, y
2: nos acompaña Rodrigo. Sí, tenemos dos invitadas muy especiales, está la doctora Berenice Hernández Cruz. Mere, qué, bueno ¿qué, qué bueno Hola. que estás con nosotros de nuevo. Gracias,
4: nos
1: tardes. comentaba la doctora que vino en, en el invierno, y sí, ahora estamos aquí en un verano bastante caluroso. ¿no? Caluros.
2: Y la ingeniera Alondra Gil. Mucho gusto. Bienvenidas. La doctora Berenice Hernández es geógrafa de formación y estudió el posgrado en Ciencias de la Tierra. Eh, ahora es profesora, actualmente es profesora de la Facultad de Ingeniería en el área de Geomática. Pertenece a la misma división que nosotros, ¿vea maestro?
1: Exactamente, nosotros trabajamos en la División de Ingeniería Civil y Geomática de la Facultad de Ingeniería.
2: Ella se ha dedicado a proyectos de investigación eh, utilizando herramientas como percepción remota, ha trabajado con residuos mineros, ha trabajado con datos hidrológicos y eh, ahora pues está incursionando en el área de geomática. La ingeniera londra Gil es ingeniera ambiental de formación sí. de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y tiene un diplomado en el Instituto de Geografía de la UNAM. Una de sus áreas de interés son los procesos de remoción en masa y riesgos geológicos Actualmente es coordinadora del proyecto Geoparque Comarca Minera, que es del que vamos a hablar. Exacto.
1: Ingeniera sí. de Chiapas.
6: Exactamente. Qué precioso
1: estado, bueno, toda la sí. República Mexicana, pero sí. bueno, conocemos por allá algunas partes bueno. muy interesantes. Sí. Este proyecto Geoparque, no de qué se trata el proyecto Geoparque. Bueno, a ver ¿por qué que... geo? ¿Por qué parque? <ríe> bueno, que bueno, lo entendemos es... todo, pero Geoparque.
6: Sí, que incluso justamente es un término bastante nuevo, por lo menos aquí en el país, uh -huh. eh, mucha gente lo desconoce, el término geoparque pues deriva de la importancia de un patrimonio geológico, de, bueno, el término geo más que nada pues es eh, todo lo que viene de las ciencias de la tierra, que es lo que un geoparque incluye.
1: Yo creo que nos decían en primaria que la tierra tiene forma de geoide, ¿no? De Tiene de, 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 de de forma de la tierra.
5: Exacto, Entonces, sí.
1: eh, ¿quiere decir que se van a explotar este, lugares donde hay afloramientos de roca y cosas no, así? Como, más no, más
6: que nada es eh, aprovechar lo que ya existe en el uh -huh. territorio, utilizando el patrimonio geológico, en este caso como somos Comarca Minera y estamos dando la pauta para hacer el primer geoparque en México, no hay ni uno en México, en el mundo hay 120.
1: ¿En serio? Hay 120 estamos, geoparques en 33 países.
6: <ríe> Nosotros no tenemos ni uno y bueno, la denominación de un geoparque se lo da la UNESCO. Y ahora actualmente ya somos candidatos, tenemos ya la documentación enviada en las oficinas Para centrales de UNESCO primer París. Para
1: geoparque en uh -huh. todo México.
6: En todo México, en realidad somos dos candidatos ahora en México. ¿Qué caracteriza un
1: geoparque? ¿Qué características debe tener?
6: Pues bueno, las características principales es de que se deriva todo de la geología, pero eh, es una combinación con lo que tiene que ver con la parte natural, la parte cultural, la parte histórica. Digamos, todo es complementario. Pero es se
2: busca, el... perdón, se busca que haya visita de las personas, que sea un sí, atractivo. Sí, sí, sí.
6: De hecho, ni siquiera es una figura legal. O sea, no es una figura legal como una ANP, por decir. Mucha gente lo confunde. Ahora, como hemos estado, pues, involucrándonos con la sociedad, con ejidatarios, con toda la población de allá del territorio, son nueve municipios los que estamos englobando. Eh, ya y se tiene gente... localizado,
1: ¿se puede decir Ya, ya es un es? territorio,
6: sí, 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 sí totalmente delimitado. Es en el estado de Hidalgo, en lo que se le denomina comarca minera, y que empieza desde el municipio de Totonilco el Grande, más al norte, y más al sur es Singilucan. Incluye el municipio de Pachuca, de Omitlán de Juárez, de Mineral del Monte, que bueno, muchos lo conocen como Real del Monte.
1: Que es muy bonito, por cierto. Sí. ¿Cuántas hectáreas son?
6: Estamos hablando de kilómetros cuadrados, mil novecientos, diez kilómetros, ah, cuadrados. Mil novecientos
1: diez sí. kilómetros, kilómetros cuadrados. 1910 mil kilómetros cuadrados sí. es bastante grande. Sí, ¿verdad? de hecho hay
6: geoparques en, bueno, en el mundo que abarcan hasta cuatro mil kilómetros cuadrados pero mientras puedas mostrarle a UNESCO que puedes administrar todo ese territorio, adelante, ¿no? Y bueno, y al final de cuentas, lo que un geoparque, el objetivo principal es que el patri que todo el patrimonio geológico sea aprovechado principalmente por eh, la población local. O sea, uh -huh. que, el, que el beneficiado principal sea la población, y pues es lo que estamos intentando demostrarle a UNESCO, que ya hay sitios que se aprovechan, ejemplo de ellos, pues, como nuestro sitio emblema es el, eh, los prismas basálticos. Este es nuestro sitio emblema, se le denominan geositios. Este es uno de nuestros geositios, tenemos 31 dentro de todo ese territorio, eh, cual, del cual 21 son geológicos, eh, tenemos dos naturales y ocho culturales.
1: Allí en San Miguel Regla, que es muy bonito. ¿no? San Miguel Regla, sí, sí.
6: Y también estamos englobando. Bien, este
1: la. recordamos a nuestro auditorio, estamos platicando con la doctora Berenice Hernández y con la ingeniera Londra Gil sobre este proyecto Geoparque. Y nos agradará mucho que nos llamen al 55 36 89 89 en nuestro teléfono. Ahí está el ingeniero Eladio Cabrales esperando ansiosamente que le llame y comente con nosotros qué le parece esta idea del Geoparque. Doctora Berenice, Berenice te vas a llamar. Berenice, Berenice sí. ¿Cuál es tu participación en este proyecto?
4: Sí, justo lo que nosotros queremos hacer, bueno, una vez que yo eh, supe de este proyecto era involucrarnos al principio con la generación de mapas, utilizando ya técnicas de percepción remota y de sistemas de información geográfica, lo que decíamos es, bueno, yo te puedo hacer un mapa en donde te ubiques tu geositio, en donde a la población, por ejemplo, en los trípticos pongamos un mapa representativo de cómo está distribuida el área, con técnicas de percepción remota podemos identificar aquellas pues tipos de roca, vegetación, hacer una relación. Pero en realidad, como el proyecto geoparque no solo incluye la parte física, que es como la administración de datos por técnicas remotas, nosotros también lo que queremos hacer es involucrar a toda la parte de estudiantes. Entonces, por ejemplo, si se hace una práctica de campo, en donde, por ejemplo, por, por fotointerpretación que es interpretar el terreno de forma remota y después tú vas a verificar a ese sitio que exactamente lo que viste con, con, de forma remota lo encuentras realmente en el, en el sitio. No solo hablar de esa parte física y no solo de encontrar eh, las rocas o la vegetación, sino que también la población te diga qué significa para ellos encontrar ese tipo de roca en ese sitio, ¿no? porque también tiene una connotación cultural y una costumbre el hecho de que esas partes físicas estén en este geoparque. Entonces igual lo que se pretende es que también Prácticas de campo de geología o del área de geomática también vayan a visitar este geoparque, justo con esa mentalidad de no solo vemos el espacio, no solo vemos las cuestiones físicas, sino también las culturales.
1: Muy interesante el proyecto.
2: ¿Hay alguna ventaja en que la UNESCO, digamos, lo, lo decrete, lo declare? Es decir, ¿hay algún fondo, algún tipo de, 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 apoyo. de apoyo? No,
6: eh, apoyo económico por parte de la UNESCO no hay, tal cual. Es más bien como un sello de calidad que okay. te da la UNESCO y al final de cuentas tu geoparque va a ser reconocido de forma internacional claro. y también la visión que vas a tener tú como territorio geoparque va a ser de forma internacional. Ahora nosotros lo estamos haciendo a través de la página de internet. Ahora,
1: ¿el geoparque queda delimitado físicamente?
6: En el territorio no.
1: No, o sea, las personas pueden acceder libremente. Sí,
6: sí, sí, de hecho ya tenemos pues una visualización que le llamamos nosotros, que son señaléticas donde le mostramos a, a la población. Lo que queremos es convertir el turismo que ya hay en un turismo sus, eh, sustentable, turismo responsable y se le denomina como geoturismo. Es lo que regularmente se es le Lo diferencia que, del, del turismo. Sí, de que normal. ahora vaya el turismo y que más que ir a visitar los prismas, se vayan con un conocimiento de cómo se formaron los prismas, por decir. O sea, ¿qué, hay, qué de relevancia hay y cómo lo hacemos, pues por medio de este tipo de visualizaciones, de paneles interpretativos eh, tenemos unas estelas que, que nos está apoyando mucho el, la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de Hidalgo estamos trabajando también en colaboración con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo para que entre, bueno, estos, estos tres instituciones estamos llevando a cabo el proyecto y se han ido sumando muchísimas instituciones. Ahora,
1: dice eh, proyecto GeoPark estamos hablando de un proyecto ¿En qué etapa está el proyecto y qué es lo que falta? Digamos, Habrá un día en que diga, ya se inauguró, ya se ya abrió? No, sé.
6: no, en ya realidad Geoparque. pues ya está el territorio. Uh -huh. o sea, ya la gente puede ir a muchos de nuestros geositios. ¿Y ya y ya ese hay, tipo hay de ayudas, información de, uh -huh. de, de proyecto Geoparque. Eh, tenemos una página de Facebook donde nos pueden contactar. Alguna pregunta en específico, la página de Internet también.
5: ¿Podemos
1: Algun... dar la página, por favor? Sí,
6: claro, la página de es Geoparque CM Hidalgo.
1: Geoparque, lo estoy escribiendo, Geoparque.
6: Uh -huh. CM, de Comarca Minera. CM. Hidalgo.
1: Hidalgo, todo corrido. Todo
6: corrido, exactamente. Allí pueden encontrar también información del territorio y mucho de lo que se pretende es también dar parte de la, de la geoeducación. O sea, que la gente vaya involucrándose en este tema para ir llenando... Pues lo, que nos, lo que nosotros queremos con esta parte de las ciencias de la tierra. O sea, que la gente no solamente diga, bueno, voy a ir a ver rocas, a mí no me interesa, ¿no? Porque esperamos el turismo de todo tipo. Entonces, lo, el turismo que ya va, que vaya, conozca, lea, porque no siempre vamos a estar ahí esperando al turismo, sino que ellos van a ir y ya van a encontrar cierta información en el territorio.
1: ¿En dónde lo van a leer? previamente o ahí va a haber en alguna. el
6: territorio directamente sí en los prismas ahí va a haber ya información ya hay ahora uh -huh. y ya va a haber también información se están haciendo eh, trípticos se está haciendo también pósters para que en los puntos de información del territorio ya haya también información todo
1: enfocado aquí. a la geología o hay otras áreas no por también ejemplo, en estamos cuanto a la flora la fauna por hay ejemplo.
6: parte de la, de la biología y más que nada de lo cultural y lo histórico porque esto de la comarca minera, por decir, se desarrolla la cultura alrededor de la minería y muchos desconocen que la primera vez que se jugó fútbol, por decir, en México fue en Pachuca, por la llegada de los mineros de ingleses. Inclusive
1: hay una universidad de fútbol. Ahí hay una universidad sí. de
6: fútbol. Eh, muchos también desconocen el panteón inglés, por decir, que solo hay gente eh, que sus familiares son uno o los mineros que estuvieron aquí mismo o que eh, son también familiares de estos mismos mineros.
1: Porque al día de, un, de hoy, si va uno a, eh, ahí a los prismas, hay alguien, algunos guías que le. si
6: sí hay guías del le territorio. Le dan una
1: explicación y todo uh -huh. eso, pero eso no forma parte del proyecto, eso eh, siempre ha existido. Pues,
6: Vamos a trabajar con la capacitación para estos con días. Ellos. Sí, por eso estamos entrando mucho. Ya hemos tenido varias reuniones. Para hacerlo más profesional, digamos. Grupos de trabajo, exactamente, porque ya esperamos una evaluación por parte de la UNESCO este, en próximos meses. Okay. No sé, entre junio julio, de hecho estamos preparándonos para eso. Porque como les comentaba hace un rato, no ya tenemos la candidatura dentro tampoco es fácil, pero ya somos candidatos oficialmente, esperamos la evaluación de, de ellos en esto de, en junio, julio, como les comento y en septiembre de este mismo año hay una reunión en el Riviera English, en el parque Riviera English, eso es en Inglaterra y esperemos que allá ya nos puedan estar dando una ¿Qué respuesta. ¿Qué país tiene la
1: mayor cantidad de parques?
6: China tiene 33
1: China, para variar <risa> Sí, 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 sí. Eso, Los primeros y... fueron en el 2001
6: Ajá. y fueron cuatro eh, en Alemania en la isla de Lesbos, en Grecia, en Francia, y el primero en España, el Geoparque del Maestrazgo.
1: ¿Y acá en parte latinoamericana seremos los Solo primeros? Solo hay dos.
6: Hay, el primero fue en Brasil uh
1: -huh.
6: y en Uruguay, que apenas en el 2012 les dieron el nombre también.
1: ¿Este será el tercero?
6: Seríamos el tercero. Y bueno, hay dos más en Canadá que no pertenecen a Latinoamérica. ¿A ¿Alguna hay...
1: fecha que se tenga ya previsto
6: exactamente para que ha es... declarado...? Pues esperemos no, no es que sea a finales de septiembre que ya podamos tener alguna este respuesta, sí.
1: Pues aquí anunciar. Sí, sí, sí. Bueno, los, estamos siendo aquí los pioneros en
2: Sí, en y, no, y. es que aparte. Es,
6: digamos que se haría historia, porque anteriormente, hasta el año pasado, 2015, hasta noviembre del año pasado, esto de los geoparques era. estábamos Vamos a integrar, o queremos integrarnos en una red global de geoparques, uh -huh. que ya existe, ¿no? Y. Eh, Anteriormente esto era auspiciado por la UNESCO. La UNESCO no estaba dentro de ello. Ahora, a partir del 2015, noviembre, fue, de, fue ya declarado como un programa más de, de, de UNESCO. UNESCO. ¿El, uh -huh. el
2: proyecto eh, tiene o involucra, por ejemplo, la conservación del territorio, el saneamiento, todo eso lo involucra? Lo sí. ¿Lo están contemplando?
6: Sí, de hecho la idea es justamente pues, trabajar con los ejidatarios, ya hemos estado haciéndolo, Trabajar con ellos para que el sitio que ellos tienen, porque se buscan sitios turísticos, o sea, que el que la gente llegue donde ya hay infraestructura y que esa infraestructura ya tenga una cierta importancia geológica, cultural, minera y que ya ellos sean los que estén llevando a cabo el, el, lo que ya hacen. O sea, ellos le dan mantenimiento a su sitio, que lo sigan haciendo de forma responsable. Y de una forma organizada. Uh -huh, para que el turismo que vaya llegando, pues vayan recibiendo una buena atención.
4: Berenice, ¿cómo
1: cuántas personas participan en un proyecto de esta naturaleza?
4: Pues en realidad... De los que aquí, ustedes tienen contacto. Ajá, de los que nosotros tenemos contacto serán...
6: No sé, como 20 más o menos, sí. mínimo, mínimo.
1: Es que la magnitud del proyecto es bastante sí. grande, no nada más en el área que nos decían sí. hace poco, hace ratito, yo me apunté por ahí hasta lo perdí, sí. 100, en realidad, 1910 kilómetros cuadrados. Sí. Sí.
4: En sí. realidad lo que se pretende ahorita, que ya está como conformado, porque al principio fueron como ideas para empezar a llenar los documentos, pero en realidad ahorita lo que se busca es justo también estudiantes que estén interesadas en realizar tesis en el proyecto para que bueno tengamos más estudios con, con tesis de licenciatura y... Hay que magistría. darle mucha difusión. Sí, eh, sí, en eso y, estamos. Para <risa>
1: personas interesadas en esto, que ¿de qué especializaciones se requieren?
6: Bueno, ahora por decir, tenemos eh, geólogos principalmente, uh -huh. tenemos gente de biología, tenemos una chica de informática, por decir que ha estado trabajando con la parte de, de la página web, la, la parte de las redes sociales, gente de marketing así se necesita porque pues al final de cuentas vas a vender no también quieres claro. vender algo eh, nuevo al país sí. y eh, repetimos un, la un, página proyecto.
1: Geoparque CM Hidalgo, Hidalgo. Sí, ¿Así y, demás?
6: sí la página de Facebook está como proyecto Geoparque entonces sería
1: w triple w y ahí van a encontrar mucha mucha información mucha
6: más y si se sigue pues vamos tratando de actualizarlo no día a día porque pues somos la visión ante UNESCO si ellos no están aquí en el territorio, pues lo van a ver de algún lado. Y esa es nuestra visión ante, ante ellos. para Pues su... muchas felicidades, un proyecto gracias.
1: excelente. Sí. Vamos a hacer... Ojalá pronto se, los...
2: se decrete. Sí, sí, sí espero sí. estamos
6: trabajando muy duro para lograrlo. Muy bien, Eso sí. pues muchas
1: gracias. Muchas gracias a, a la ustedes, doctora Berenice sí. Hernández Cruz y a la ingeniera Londra Gil. Esta presentación excelente que nos han hecho del proyecto Geoparque, habiendo 120 parques en el mundo, no hay ninguno acá en, en México. México. Seremos los primeros, sí. esperemos que en septiembre ya le den luz verde esperemos. y que tengamos el primer eh, geoparque aquí en nuestro país. Muchas uh -huh. gracias, felicidades.
7: Gracias a ustedes.
1: Vamos a un brevísimo corte y regresamos con ustedes. Bien, estamos de regreso, le recordamos nuestro número telefónico 55 36 89 89, estamos a sus órdenes, tanto el maestro Rodrigo Sepúlveda como nuestro servidor Ernesto Mendoza, y ahí en el teléfono el ingeniero Eladio Cabrales.
2: Sí, y bueno, tenemos con nosotros eh, a Ernesto Magaña y a Alonso Magos Cruz, ambos son estudiantes de ingeniería petrolera, bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. O Se les ve muy sonrientes, ¿no? sí, claro, muy contentos. Fíjense que tanto Ernesto como Alonso pertenecen al equipo que representó a la universidad eh, y obtuvo el segundo lugar en el regional clasificatorio para el Mundial de Petro Bowl.
8: Así es. Eh, bueno, este año nos pasó de todo un poquito. Eh, antes de ir al concurso, teníamos planeado el año como el año pasado ir a, a competir en Latinoamérica. Pero. Por azares del destino nos cambiaron a Norteamérica. Entonces nos cortaron el tiempo de preparación dos meses. Híjole. Entonces fue algo de imprevisto de... Pues ponte a hacer maletas y vámonos. ¿no? Este
1: concurso fue en Austin, Texas. Fue en Austin, Texas,
8: sí, así es.
1: ¿Cuándo fue el concurso? El 2 de, de abril. El 2 de abril. 2 de
8: abril, semana y media recién. No el hace, lunes pasado no llegamos, sí.
1: Eh, este concurso mundial, PetroBowl
7: ok, eh, bueno, es un concurso que se basa eh, principalmente en ah, preguntar o cuestionar los conocimientos de ingeniería petrolera tanto técnicos como de historia o geopolítico ah, el UNAM ha ido desde el año 2010, con apoyo del doctor Fernando Samanigo, como comentaron nosotros somos un equipo de cinco participantes eh, estamos aquí eh, eh, su servidor y Ernesto pero también faltan lo que es mi compañero eh, Mario, Enrique y Julio ...que somos los que conformamos el equipo de cinco personas que participamos... ...entonces... ...el concurso son 4 contra 4... ...universidad contra universidad... ...tenemos unos botones... busters se, se, se les llama... ...en los cuales eh, un orador... ...lanza una pregunta en, en inglés... Eh, ...a nivel mundial es todo el concurso en inglés... ...lanza la pregunta... ...y el primero de los 8 participantes... ...que toque el botón... ...gana la pregunta, la pregunta TOSO... Eh, ...un acierto vale 10 puntos... ...y un error son menos 5 puntos para el equipo... Si nos equivocamos, bueno, eh, el otro equipo tiene la oportunidad de, de robar la pregunta, por así decirlo. Pero en cambio, si acertamos, eh, tenemos la oportunidad de contestar una pregunta bonus. esta pregunta bonus es en equipo. Eh, nos dan 15 segundos, nos preguntan algo un poco más complejo. O nos pueden preguntar, no sé, este, los cinco países productores, bueno, más productores de petróleo a nivel mundial. Y tenemos 15 segundos para reunirnos, para pensar. Y uno al final debe decir la pregunta. Este igual... Eh, Vale por un máximo de 10 de puntos. Entonces, al final de cuentas, el que gane el. Al final de los 8 minutos son rounds de 8 minutos. Al final que gane el round de 8 minutos eh, se convierte en el, en el equipo que pasa a la siguiente ronda. Son eliminaciones directas. Y al final, el round. Eh, en la final son dos rounds de 10 minutos cada uno. ¿El concurso se lleva a cabo en una sola sesión
8: o son varias sesiones? Sí, es un solo día. ¿Un eh, solo día? Aproximadamente empezó a las 4 de la tarde. No, a las 3. 4, 3 de la tarde. Ajá. Terminó 10 y media, diez y ¿no? media. Pues de la noche, entonces es un poquito pues, desgastante. ¿Cuántos
1: equipos y de dónde participaron?
8: Eh, en este regional nos tocó competir contra puras universidades estadounidenses y canadienses. Eh, fueron 26, 26. 26 en total. Y pues es más o menos el número de universidades que se juntan por regional. El año pasado en Río de Janeiro igual fueron alrededor de 21 a 22 escuelas de varios países
2: también. Bueno, y les recordamos a nuestros escuchas que actualmente la UNAM es campeona del concurso y ustedes van a, a defender, ¿verdad? El ¿Qué
1: representa, lo que iba a les digo, ¿qué representa haber ganado el segundo lugar? ¿A qué les da derecho de entrada?
8: Bueno, eh, pues si bien el segundo lugar pues no sabe a, a poco, ¿no? Por, precisamente por ser los campeones vigentes a nivel mundial. Eh, pues la prioridad era llegar a la final porque los dos primeros lugares de cada regional se van todo pagado a, ya al mundial, que va a ser en Dubái en, en el mes de septiembre. Entonces, pues fue un logro, pero pues a la vez te quedas con la espinita de bueno, pero querer ya ganar. ¿no? Lo, lo importante
1: <risa> es que van al, al, al campeonato internacional. Sí. El campeonato Mundial en Dubái.
8: ¿Hay
2: alguna diferencia entre haber quedado en segundo lugar, digamos, regional, o el primero? ¿Tiene alguna ventaja oh. quien quedó en primer lugar regional?
7: Ok, eh, pues prácticamente la ventaja sí la tiene, ¿no? Los primeros lugares se clasifican primeros. En lo que es el, el concurso a nivel mundial, eh, se clasifican como del 1 al 6, ¿no? Los primeros 6 lugares de los regionales. Entonces, pues sí tienen ventaja de ser mejores sembrados. Ah, claro. De ser mejores sembrados a la hora de... ¿Cuántos de... participantes se espera en Dubái? 36.
1: 36. 36. Ya saben ustedes quiénes son. Eh, no, ahorita apenas realizar. se
8: realizaron... Cuatro. Tres. Bueno, ahorita se está realizando el cuarto en Europa, el cuarto regional. Ya está el de África, el de Norteamérica y el de Asia. Asia. Entonces faltaría... Ah, bueno, obviamente el de Norteamérica. Entonces nada más falta... En Sudamérica. Sudamérica en junio, que era el que inicialmente íbamos a ir.
7: ¿Cómo se preparan ustedes? ¿Cómo entrenan pues para este Petro Bowl? No, pues son muchas horas de, de estudio y dedicación, más que nada de sacrificio, pues más que nada de, de querer hacerlo, ¿no? De querer hacerlo por representar a la universidad, por querer salir adelante, entonces pues son muchas horas de, de estudio y de sacrificio, aparte de la escuela, eh, tenemos que leer pues muchas horas, ¿no? Aproximadamente... Cuatro, ¿Pero cinco, hay
1: reuniones en donde se juntan los cinco participantes y hacen como simulacros pues de preguntas eh, y demás.
8: Pues es simplemente cada por su nos asesoran sobre qué estudiar y a partir de ahí ya nosotros, pues si queremos ahondar más en los temas, pues es bienvenido ¿no? Al final de cuentas, si sí nos terminan evaluando, uh -huh. eh, somos un grupo de cinco, de 20 que empezamos, 25. 20, ajá, 20, 20 25 más o menos cada año aspiran a a entrar al equipo, entonces, pues sí es una presión, presión y motivación grande desde, desde el primer momento.
2: En el
1: momento de la competencia, únicamente acuden a su memoria, no hay manera de consultar nada.
7: No, es Ni asesores
1: ni nada, simplemente lo saben o no lo saben. ¿Sí?
7: son únicamente, se reflejan todos los meses los dos entrenadores, lo que es César Luis Mesa y, y Eder Castañeda, que fueron quienes estuvieron en este proceso con nosotros.
8: Y que, eh, y que estuvieron ellos el pasado. Eh, ellos, ellos son, los, son los, el equipo campeón. Ajá, nosotros, son, Mario, junto a Alonso y yo, más nuestros coaches de ahorita, fuimos el equipo del año pasado. Entonces, esa parte de transición es algo muy importante, ¿no?
7: claro
1: ¿Cuándo va a ser el concurso en Dubai
7: eh, al Creo que el 24, del 24 al 26 de septiembre, no, no recuerdo bien el día, pero se lleva... Eh, a, a cabo en junto con el con un congreso el más importante ingen de ingeniería petrolera la septiembre de este año septiembre ah, pues de ya este están año. ahorita en pleno entrenamiento
8: pues sí cinco meses más sí. a, a ir por todo por el por el bicampeonato no okay.
1: pues esperemos que así sea sí eh, tienen la preparación tienen la asesoría y, y algo importante es, es, es la continuidad que ha habido porque los eh, que ya pasaron por estas
7: etapas y por estas eh, vivencias los apoyan a ustedes no Claro, sí es un apoyo bastante grande, bastante fuerte que ellos nos dicen, nos dan pequeños consejos o nos pueden eh, incluso algunas veces este, motivar, regañar o decir, mira, esto va de este lado, explicar algunos temas en los cuales quizás eh, estamos un poco débiles o estamos un poco dudosos, nos ayudan, nos explican. Entonces, pues son es un gran apoyo el que nos dan ellos. Y gracias a esta continuidad, pues yo siento que sigue el resultado ¿no? de, del año pasado y este resultado igual del segundo lugar, que... ...que pues ahora se tiene que obtener primero en, en Dubai. Así es. Bueno,
1: estamos platicando con Ernesto Magaña y Alonso Magos Cruz... ...alumnos de la carrera de Ingeniería Petrolera... ...ganaron del segundo lugar en el regional clasificatorio para el Mundial Petro Bowl... ...que será en Dubái en septiembre de 2006... ...y nuestro teléfono es el 55 36 89, 89. ¿Qué consideran ustedes que marcó la diferencia entre el segundo y el primer lugar?...
8: <risa> pues la verdad pues hay ya... Hay que si realmente
1: sí, sí. hubo algún error, sí, alguna eh, habilidad. De, ahí, hecho,
8: no. de hecho, sí, eh, nos equivocamos en la final. No sé si nos jugó mal, hay eh, una mala pasada, los, los nervios, nervios el, el querer contestar eh, pues, antes que el otro equipo. No nos habíamos equivocado prácticamente en las rondas previas y en la final pues sí fue muy notorio ese... Ese cambio, ¿no? ¿no? No recuerdo el número exacto de preguntas en las que nos equivocamos, pero fue algo muy notorio. Entonces, de menos 5 en menos 5 en menos 5, terminamos perdiendo por 10 puntos. Y entre ¿Qué? más se pierden puntos,
1: más presión para
7: la Sí. Siguiente. Claro. Claro, aunque también es algo que hay que destacar que el equipo manejó muy bien la, la presión de de ir a, de habernos equivocado, pues yo creo, yo siento que lo hicimos bastante bien. Bueno, algo, que es,
2: algo que es importante es que en realidad. Eh, las universidades eh, de Estados Unidos y Canadá tienen la ventaja de, de estar todo en su idioma en su natal, idioma. ¿no? A pesar de que ustedes sepan muy bien inglés y lo que quieran, pues no es lo mismo que te hablen en tu idioma, en tu lengua materna, que en una que no es tu lengua materna. Sí, Eso ya, es sí. Es. Creo que es algo que deben de preparar muchísimo, ¿no? De, de tener
8: 100% en inglés, digo, si no, sería ah. más complicado todavía, ¿no? El, claro. Hacer esa transición de, me lo aprendo en español, pero a ver cómo se dice cómo lo, cómo lo ruso, digo en inglés es sí. más difícil claro. sí porque incluso en el durante el concurso te llegas a oír palabras que las entiendes pero no sabes lo que significan literal ¿no? Entonces sí hay esa ventaja para ellos y desventaja para los demás equipos que no son y hay que agregarle nativos. que es
1: un lenguaje técnico sí. propio del de, de la industria de la área petrolera. petrolera digamos si ustedes lo dicen algún término en español, pues bueno, menos a lo mejor este, yo no sé tú lo dices a, a la ingeniería petrolera, pero pues seguramente no vamos a entender, ¿no? Porque pues es un término propio de la, de la del área de conocimiento de la ingeniería petrolera. Y, y, y cómo cómo es el ambiente, sabiendo que ustedes son los campeones, que la, unión, la Unam es, son los campeones, cómo sienten ustedes el, el, el trato, la
7: percepción con los demás. Pues bueno, <risa> pues bueno en el primer round la, sinceramente la, la recepción fue muy buena eh, nos tocó competir contra la Universidad de Missouri eh, en, la, en el primer round y sinceramente pues nos fue muy bien y eh, el público nos, nos apoyó ¿no? nos, nos, nos cobijó bastante bien
8: nos aplaudió nos al aplaudió terminar, el eh. terminar
7: el primer round entonces pues también uh -huh. a, a nosotros como parte del equipo nos motiva ¿no? o sea, uh -huh. que estamos haciendo las cosas bien eh, nos quita quizás a lo mejor un poco de nervios de ansiedad de que queríamos de que ya iniciara el concurso porque nos tocaron, nos tocó pasar la primera ronda como por bye, por así decirlo, entonces vimos muchos rounds antes de, de nosotros pasar, entonces quizás estamos un poco ansiosos de que ya iniciara, un poco a lo mejor nerviosos, pero después del resultado del primer round se te quitan los nervios, te concentras más, te preparas más, sabes que estás preparado, entonces pues... ¿El segundo round contra quién fue? Contra la universidad
8: de LSU. Louisiana State University.
7: Y la última ronda que
8: tuvieron. Después fue ronda. semifinal contra la Escuela de Minas de Colorado y la final contra Universidad de, Universidad de Tulsa. Muy
1: bien. Pues, felicidades, enhorabuena, gracias por acompañarnos aquí en Ingeniería en Marcha, Ernesto Magaña y Alonso Magos Cruz. Les deseamos el mayor de los éxitos ahora que vayan en Dubai en septiembre y ya sí, este, y, estaremos y invitando
2: venir, para claro, que en bien. Comente sí, sí, sí. Esperamos venir con el primer lugar. Claro, sí, enhorabuena.
0: Claro,
1: claro, pues, muchas gracias. Nos vamos... ...a la agenda semanal.
0: Agenda semanal.
2: Creadores Universitarios es un programa cultural... ...dedicado a la innovación y conocimiento en la UNAM. Se transmite de lunes a viernes a las 19 horas... ...en Foro TV Canal 4.
1: Reciclaje geoquímico en la zona de subducción mexicana... Es la ponencia que impartirá la doctora Laura Mori. Esto será mañana miércoles, 13 de abril, a las 13 horas, en el Auditorio Raúl J. Marsal, que se encuentra ubicado en el edificio de posgrado.
2: Perspectivas de las ciencias básicas en el mundo iberoamericano es el título del séptimo Foro Nacional de Ciencias Básicas que se llevará a cabo del 13 al 15 de abril en la Torre de Ingeniería. Más información en el 5622-8195 o en el teléfono 5622-8152.
1: La División de Ciencias Sociales y Humanidades organiza la obra de teatro Itzamná e Excel del dramaturgo comunitario Hugo Cortés. La cita es este viernes 15 de abril a las 12.30 horas en el Auditorio Javier Barrosierra. La entrada es libre.
2: Los esperamos en la presentación de Cuentos para el Encuentro, en, el, en la que contaremos con la presencia de narradores nacionales e internacionales. La cita es el viernes 15 de abril a las 13 horas en el Jardín de las Vías, en el edificio principal.
1: Y los invitamos a participar en el evento Celebremos la Innovación y la Creatividad en la Facultad de Ingeniería. Tendrá lugar el lunes 18 de abril de las 11 a las 15 horas en el Centro de Ingeniería Avanzada, edificio X del Conjunto Sur de la Facultad de Ingeniería. Bien, pues nos vamos, Rodrigo. Ya Un placer conducir el programa contigo. A irte, Gracias a nuestros invitados, a usted que nos sintonizó. Por supuesto, quiero agradecer también la participación de Pedro Mateos en la producción del programa y de Socorro Montes en los controles técnicos. Le esperamos el próximo martes, no se olvide, 12 horas, 860 de AM, Ingeniería en Marcha. Hasta entonces.